0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Talentengroei-podcast. Voordat je verder luistert naar het gesprek wat ik had met Maritza Vaarnold... wil ik je even eh, zeggen dat de audiokwaliteit van het gesprek wat minder is. Eh, ik heb zitten twijfelen of ik het eh, moest plaatsen... maar ik heb toch besloten om dat wel te doen... omdat ik het een heel mooi gesprek vond... En, nou, de inhoud denk ik heel erg waardevol is. Maritza is een zeer bevlogen vrouw en heeft prachtige dingen gezegd. Dus ik hoop dat je een beetje door de fluctuaties en de oneffenheden heen kunt luisteren. Dus dat wilde ik van tevoren even zeggen en voor nu heel veel luisterplezier. Welkom bij de Talentengroei podcast. We praten hier over leren, ontwikkeling, onderwijs en opvoeding... Mijn naam is Karen Dijkstra en in deze podcast ga ik in gesprek met auteurs, coaches en andere experts... ...die anders denken en doen als kinderen leerproblemen hebben op school. En hierbij kijken naar kwaliteiten en talenten in plaats van tekorten. Positief en praktisch. Met deze podcast krijg je inspiratie, nieuwe inzichten en tips... ...zodat jij een kind vanuit talent kan helpen groeien. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast En vandaag spreek ik met Maritza Vaarnold. En um, wij kennen elkaar niet, maar uh, door een bericht van Maritza op LinkedIn... heeft iemand mij op haar geattendeerd. En toen dacht ik, nou, dit vind ik superleuk. Want um, ik kom vaak kinderen tegen die dus vastlopen in het schoolsysteem. Die komt Maritza ook tegen. Zij is onder andere... Psychomotorisch kindertherapeut, maar um, je moet straks maar even vertellen wat je nog meer doet, want uh, je hebt een heel diverse ja, takenpakket, uh, zo gezegd. En um, we gaan het vandaag uh, met name hebben over uh, visuele dysfuncties bij kinderen. Hè? En uh, daar kijk jij onder andere naar. En uh, ik denk dat dat een heel mooi onderwerp is, want. Uh, uh, ik zie dat links en dan verwijs ik uh, door inderdaad. Maar uh, ik ben heel blij Marita, dat jij daar vandaag uh, ons meer over wil vertellen. Dus uh, van harte welkom in de podcast. En uh, zou jij jezelf nog even willen voorstellen? Wie ben je en uh, wat doe je?
1: Nou ja, ontzettend bedankt Karin. Te beginnen met goedemorgen, goedemiddag en goedenavond aan alle, alle mensen die dus luisteren naar deze uh, podcast. Uh, hartelijk dank voor deze uitnodiging, inderdaad we kennen elkaar uh, nog niet, althans mm. niet in persoon, maar wel fijn via onze tegenwoordige social media hoe we met elkaar gelinkt kunnen worden, dat vind ik heel bijzonder. Uh, ik wil even een hele kleine correctie aanbrengen, want ik heb aangegeven dat ik psychomotorische therapeut ben, maar ik ben psychomotorisch coach, geen therapeut. want Dat is dan weer een andere tak van sport. Okay. Ja. Net om even die correctie meteen uh, aan te geven, maar om an uh, te op je, antwoord te geven op jouw vraag, maar wie ik ben, begin ik altijd met te zeggen, ik ben veiligheid, verbinding, eerlijkheid en liefde. Dat uit ik in het doen mm. van mijn professie naar mensen toe. Ik bied mensen veiligheid, ik breng, verbinding met zes, met hun lichaam, met, uh, breng ze weer in verbinding met hun lichaam. Ik probeer dat op een zeer eerlijke manier te brengen vanuit de antwoorden die het lichaam geeft. En uh, dat, is wat ik, uh, dat is wie ik ben, maar dat is dan wie ik ben als persoon. Maar wie ben ik dan in mijn professie? Uh, je zei al, ik doe nogal vrij uiteenlopende dingen. Sommige dingen zijn gewoon mijn hobby hm. en niet het eens zijn werken. En hobby is altijd leuk om te hebben. Maar werkgerelateerd ben ik intercultureel psychomotorisch coach. Wat dus inhoudt dat ik me bezighoud met name de culturen binnen gezinnen. Dat kunnen we als normes en waardes noemen die vaak ook botsen in de opvoeding. Uh, en wie, wie opvoeding of wiens uh, thuisopvoeding is weegzwaarder binnen in de relatie. Dus daar richt ik me dan op, wat vaak ook invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. Maar als ik dan kijk naar het, uh, wat er dieper in de uh, uh, ontwikkeling van het kind gebeurt, dan merk ik dat het niet altijd alleen te maken heeft met de opvoeding... maar dat er daar een diepere laag in zit. En dat is dus die diepere laag waar ik me dus dan bezighoud... met de visuele dysfunctie mm. van kinderen... die dus met leerspraak en gedragsproblemen komen te zitten. Dat is mijn werk. En wat is mijn hobby? Als hobby uh, ben ik trouwambtenaar, wat ik met heel veel liefde doe... zodat er een balans in is, alles wat ik onderneem.
0: Ja, yeah. <laughs>
1: superleuk.
0: Ja, yeah. yeah. Ja, en nou ja, je hebt in het verleden nog heel veel meer gedaan en jij bent ook moeder hè, van drie zonen. Ja, geloof. En oma van zes kleinkinderen, als ik het goed heb. Ja, dat ook nog. Ja, ik, ja. Heb, een, ik heb een hele trendy carrière oma. <laughs> een trendy carrière oma. <laughs> ja, en nou, je ziet er ook super trendy uit. Dat kunnen mensen op de podcast niet zien natuurlijk, maar ja, uh, helaas. Ja. Nou, ik zou zeggen sowieso zoek Maritza op, op social media en je hebt ook prachtige foto's. En uh, ja, superleuk ook uh, nou ja, de diversiteiten in alles uh, wat jij doet. Yep. En uh, um, we gaan het dus vandaag hebben over uh, nou ja, kinderen die vastlopen op school. Hè. Dat kan zich uiten in uh, moeite met uh, lezen, rekenen. Uh, schrijven moeite hebben met uh, dingen van het bord overschrijven bijvoorbeeld en maar ook om, uh, om ja, stil te zitten en kinderen die ja, eigenlijk wat onhandig zijn hè? dus die uh, zich uh, makkelijk stoten zonder dat daar uh, nou ja voor dit. ja ik ja, um, vind het wel leuk want ik heb uh, onlangs dus uh, een podcast opgenomen uh, met Annemieke over uh, reflexen of uh, reflexintegratie is het daar Houd jij je ook mee bezig? Ja. Um, maar toen hebben we het niet zo heel erg gehad over de. Uh, wel een beetje, maar yeah, over die samenwerking van de ogen. Dus. Uh, en um, als ik uh, de term noem fixatie, desperatie, dan. Uh, uh, denk ik dat heel veel mensen niet, uh, niet weten wat dat, uh, wat dat is. Ik heb het ook heel lang niet uh, geweten, um, maar ik ben wel blij dat ik het op een gegeven moment wel wist van hé, hey, dit kan ook nog een. Rol spelen en uh, um, dat het heel goed is om daar uh, naar te kijken in sommige gevallen. Want wat um, uh, als je kijkt naar welke kinderen jij uh, krijgt, zeg maar hè, om uh, te begeleiden, en jij start eigenlijk altijd met een screening hè, van de ogen. Okay. Ja, wil je daar wat over vertellen van uh, wat de vragen zoal zijn of waar ouders en kinderen tegenaan lopen?
1: Um... Inderdaad, uh, je noemde het uh, dus net al met taal, leer, gedragsproblemen. Uh, kinderen die niet stil kunnen zitten. Kinderen die als onhandelbaar gelabeld worden. Kinderen die uh, vanuit het niets gewoon een kopje thee laten vallen. Kinderen die plotseling een beetje een soort spastische beweging krijgen en andere kinderen niet meer in de buurt bij ze willen blijven. Uh, maar ook kinderen die bijvoorbeeld laat uh, of helemaal niet leren zwemmen. Kinderen die ook met fietsen moeite hebben. Dus het is allemaal. Um, je kunt het uh, zo gek niet noemen. En het zijn uh, van die soort uh, uh, signalen en gedragingen uh, waar mensen... Eigenlijk waar iedereen denkt van, goh, dit is niet normaal. Alles mm -hmm. wat je denkt van, dit past niet, maar wat is dan normaal eigenlijk, uh, maakt, en je je zorgen eigenlijk om maakt, is dus gedrag waar je uh, een bij hebt. Wat ik dus dan doe, uh, uh, als visuele screener, uh, aangesloten bij Front Functioneel Oogzorg Nederland uh, kan en mag ik uh, ik zeg het altijd kan en mag want het is een, een gunst om dit te mogen doen het is niet iets dat je uh, over moet gaan lopen poppen. maar ik kan en mag dus dan uh, de ogen testen met, met een uh, apparaat genaamd de diopter en dat is aan de stand van de uh, aan de uitslag van de test kan ik zien hoe de stand van de ogen bij zo'n kind is en aan de hand van de stand van de ogen kun je dan ook zien waar dus dan het, de oorzaak ligt van het gedrag dat het kind water laat zien. Mm -hmm. De stand van de ogen geeft dus heel goed aan uh, waarom het kind bijvoorbeeld heel slecht kan lezen, waarom dat oog sprongen maakt, waarom dat oog niet samenwerkt. Waarom dat... En dan kun je dan van daaruit samen met ouders en kind of met de leerkracht en het kind een, een, zo'n traject uh, gaan opzetten, beweegpatronentraject noem ik dat, uh -huh. Zo het ook, om dus vanuit de, uh, de motoriek samen weer oefeningetjes te gaan doen, gericht op de oogspieren, die dus dan uh, de ogen gaan helpen weer om te gaan samenwerken. Want wat gebeurt er? Dan komen we bij het woord fixatiedisparatie, wat je dus net noemde. Uh
2: -huh.
1: uh, fixatiedisparatie is niets anders dan dat de ogen niet één beeld vormen. En uh, ik kan het bij jou laten zien, maar helaas zullen de luisteraars dat dus niet zien. Bij fixatiedesparatie is er dus sprake van, dit, is dus wat, dit zijn de twee ogen, je linker en je rechter oog. En dat is de makkelijkste manier om het uit te leggen. Zo je de functioneel optometrisme uitleggen, hoe ik het op je en Janneke talen aan alles kan mm -hmm. uitleggen. Ja, heel leuk. Het is zo simpel als het een kind de was kan doen, zeg ik altijd. Die twee handen zet je dus dan op elkaar. Dat is dan het ene beeld dat het oog moet vormen. Bij een fixatiedisparatie, bij kinderen waarvan de ogen dus niet goed genoeg samenwerken, of oogsprongen maken, of niet goed kunnen richten, staan die twee ogen dus zo uit elkaar.
0: Ja, dus dat beeld valt niet recht op elkaar, dat zeg beeld, maar. Het beeld het wordt niet één beeld. Maar
1: dat houdt dus in, bij een kind waarvan dus de, 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 uh, er sprake is van fixatiedisparatie en het deze een uh, afstand heeft, dan is het met een... Oefeningen, oefeningen is het makkelijk weer terug te brengen tot één deel mm. en dat zie je dus dan ook heel goed gebeuren bij het kind, maar mm -hmm. bij een kind waarvan het dus veel verder uit elkaar is mm -hmm. dan wordt het kind dus dan wel meteen doorverwezen worden naar de uh, functioneel optometrist, die dus dan een dieper onderzoek daarin doet en dan de stand beter kan bepalen mm
2: -hmm.
1: en negen uh, van de tien keer ook een, uh, een pixelbiddelletje kan voorschrijven maar zo'n kind heeft vaak ook heel veel last van hoofdpijn, misselijkheid, kwastziek, mm. buikpijnen. En iedereen ziet dus andere pijnen, terwijl het allemaal vanuit het
0: oog. komt. Mm. Tjonge, ja. Ja. En, als ik het goed begrijp, Maritza, kan je als die... Uh, uh, hè, dus dat het beeld niet, een, niet helemaal op elkaar ligt, maar dat het een beetje is, uh, dan zeg je van nou, dan kan ik... He, ouders en kind die oefeningen geven, ja. zodat dat die oogspieren eigenlijk weer dusdanig gecorrigeerd worden, zodat ze weer uh, ja, goed samenwerken en er dus weer één beeld ontstaat. Ja. En als die afwijking, uh, of, he, dat dat verschil te groot is, dan ja. verwijs je door naar een functioneel Optometrisch. Ja. Ja, ja. Ja. ja, en he, die heeft dan meer geavanceerde apparatuur nog uh, om dat... Uh... Ja, maar hij heeft ook een
1: veel langere studie over het echt Zeg over het oog. Dus mm -hmm. wij weten iets hij, hij kan daar hij doet daar meer mee. Ja. Wat wij als wat wij dus doen als psychomotorisch coach en visuele screeners, een vorm van een soort voortraject naar. De bedoeling is dat je het juist kan als je kan verhelpen in het voortraject, wat waar heel veel kinderen bij geholpen zijn, mm -hmm. uh, en daar heb ik dan ook nu gelukkig de afgelopen twee jaar echt heel veel beeldmateriaal van vorm. Kinderen mm -hmm. daarin gevallen. Dus ik kan het dus nu ook bewijzen uh, dat het ook kan en dat het ook mogelijk is. Maar ja, dat is wel even wat tijd. Ja.
0: ja, mooi. Dus je hebt uh, een aantal kinderen gecoacht en dus een voormeting en nameting ja. gedaan. En daarmee, dus ook letterlijk in resultaten, zeg maar, op ja. papier kan laten zien ja. dat, en, dat dat en, verbeterd is. Ja, is, ja is, mooi. Ik heb recentelijk nog een gesprek gehad met een ideeër en een
1: leerkracht van een van mijn pupilletjes uh, mijn mm -hmm. En uh, bij het eindgesprek zat iedereen te snotteren.
2: Mm -hmm.
1: Ik mezelf. Hij, was, hij zei, het is zo verbazend wat er wat de veranderingen en de sprongen mm -hmm. die, dit meisje dus, die dat meisje gemaakt heeft in haar ontwikkeling. Dat hij, ze staat nu voor de klas, een spreekbeurt te houden. En hmm. lees. Hmm. Ja, hij, huilt. Hij, ah. het en hij huilt. En ah. hij helpt. Ja. De resultaten heeft je ook op papier geschreven. Blijf alsjeblieft doorgaan. Ah. Ook maar ook coördinatieoefeningen. Maar er zit veel meer in jou dan wat je nu hebt bereikt.
0: Ja. Ja, dus ah. fantastisch. Ja. ja. Want het was een meisje dat. Die durfde niet voor de klas spreekbeurt te oh. houden of ze kon oh, niet lezen? Dat is een hele mooie, goede vraag. Ik ben er natuurlijk over begonnen,
1: neem ik ook mee in mijn allemaal mijn presentaties trouwens. Ik heb toestemming van de moeder om de beelden te gebruiken hmm. en uh, daar is ze voor getekend. Uh, dit meisje is vorig jaar uh, bij mij terechtgekomen, via via ook. Zou uh, dyslexietraject so, ingaan? En moeder heeft toen aan de school gezegd, dat was in juni vorig jaar. En moeder heeft toen aan de school gevraagd, wacht even met het traject. Ik wil nog eerst even wat anders met haar proberen. Geef jullie me daar de ruimte voor? De school is ermee akkoord gegaan. Dus er is een hele nauwe samenwerking geweest met de leerkracht, ouder en ik. Uiteraard met het kind. En uh, ze zit in groep 8, dus 12 zit in groep 8. Maar ze zat op niveau 6. Mm -hmm. Ik proef af. Dat ja. is iets wat ik wil bewijzen, ik wil laten zien dat het anders kan, maar dan moest ik me gaan inzetten. En dat hebben we dus gedaan. Het beweegpatronenperk, in het begin werd dat kind heel erg misselijk. Uh, heel veel braken, uh, omdat het brein dus eigenlijk veranderen mm. om het nieuwe patroon aan te leren. Uh, en ja, afgelopen februari, ja. We zijn we geweest bij het eindgesprek en uh, we hebben de, 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 de uitslagen gezien van haar sprongen en ze mm -hmm. is nu op groep 8 niveau.
0: Mm. Wauw, dat is echt in een paar maanden tijd uh, ja. enorm. Ja.
1: Ja, en dan hadden we natuurlijk de zomervakantie ertussen. ja En ze was op vakantie met haar vader. Dus dan voelden ze zich nog schuldig dat ze de oefeningen niet oh, hadden. niet kon. Ja, kom op joh, je vakantie. Laat los. We beginnen gewoon weer opnieuw en gaan door.
0: Ah, ja. En, en hoe vaak zie je dan zo'n meisje, zeg maar... Uh... In de begeleiding? Uh,
1: omdat zij eigenlijk een van mijn... Uh, uh, een, van die, zij een van de afspraken... die ik met de moeder had gemaakt... van ik wil het filmen... Of dat mm -hmm. of dus ik heb haar frequenter gezien... op de praktijk... maar okay. normaliter is het één keer in de drie weken... met oh. de ouders anders beslissen. En mm. natuurlijk moet je ook... rekening mee houden... dat, er een, 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 uh, uh, dat het ook betaald moet worden.
2: Mm
1: -hmm. Dat de ouders anders... voor kiezen... Dan is het ook aan hun, daar gaan we daar ook altijd over in gesprek. Maar hmm. normaliter om de kosten laag uh, te houden, uh, uh, één keer in de drie weken op de praktijk. En het ja. zijn sessies van minimaal zes, maximaal acht keer.
0: Hmm. Ja, en wat voor soort oefeningen uh, geef jij dan mee? Wat, wat moet...
1: Nou, we beginnen dus met oogoefeningen. Heel simpel: we leren de, de oog gaan we dus trainen om weer goed samen te gaan werken. En net zoals je naar de sportschool gaat en je, je je spieren, je buikspieren gaat trainen, zo worden dus de oogspieren getraind. Dat, mm. is, het, dat is wat er gebeurt. Dus het zijn verschillende oefeningen. Je leert met je leert met ogen heel ver naar links te kijken, uit de ooghoeken, met een neutrale uh, koor. En dan ook rechts, je leert uh, met je ogen omhoog, omlaag. Dus uh, dat zijn de oefeningen. Mm -hmm. En dat moet, doe je dus twee of drie keer per dag, paar seconden, niet te lang. En, uh, ja.
0: Dus dan moeten ouders het kind ondersteunen om elke dag die oefeningen uh, ja. kort te doen? Eigenlijk moet je het als een spelletje
1: zien. Je moet het in de rij doen. Want ja. Als je zit en zegt van je moet oefenen, we weten hoe ons brein werkt, en je <laughs> in de verdediging van: ah, ah, dat doen we niet, want dit ken ik niet. Terwijl als je zegt van: we gaan een spelletje doen, dan ben je blij, dan gaan al je podium daar ook weer open, de brein is blij, en dan kan je dan het beste. Mm -hmm. Daarom werkt het ook veel beter bij kinderen, deze oefeningen. Mm -hmm. Volwassenen hebben schijnen er ook last van te hebben, heb ik begrepen van de optometrist.
2: Mm
1: -hmm. volwassenen is het een stuk lastiger om eigenlijk deze oefeningen spelenderwijs te doen. Je mm -hmm. kunt het wel, maar het vraagt veel meer tijd bij volwassenen. Maar bij ja. kinderen gaat het makkelijk, want ja, het is een spelletje.
0: Een spelletje, ja, precies. Ja. Oh, mooi. Ja. En Maritza, ik kom natuurlijk ook vaak kinderen tegen uh, waarvan dan wel op school gezegd wordt, of, of ouders denken eraan van nou, hè, misschien is er iets met de ogen. Hè, dat moeten we eens laten uh, onderzoeken. Dus dan hè, gaan ze... Uh, nou ja, inderdaad naar een, uh, uh, een opticien of uh, een, misschien wel naar het uh, ziekenhuis naar en de, naar de oogarts. Ja. En dan wordt er gezegd... nee, de ogen dat, die zijn prima, er is niks mee aan de hand. Um, Kun jij daar wat over zeggen? Want uh, dit is natuurlijk een... ander stukje waarschijnlijk. Uh, jazeker. Kijk, kijk, aan de medici zal ik niet
1: komen. Maar dat is, uh, de medici heeft daar... dan weer uh, een, 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 een kijk op. Mm -hmm. En daar ga ik ook... geen uitspraak over doen. Ik weet alleen dat iemand op een post... diezelfde post waar ik toen bij jou geleefd ben... Mm -hmm. heeft mijn moeder gereageerd... door te zeggen... ik heb drie jaar lang met mijn dochter... bij de oogarts gelopen... En er gebeurde niets, de ogen bleven hetzelfde totdat we bij een functioneel optometrist terecht zijn gekomen en die fixatiedisparatie heeft geconstateerd. Mijn dochter heeft de oefeningetjes gedaan en weg hoofdpijn, weg aan de problematiek. Mm -hmm. Dus ik, zeg niet, ik kan niet zeggen van dat, het niet, dat het niet goed is. Ik kan ook niet zeggen dat het fout is. Mm -hmm. ik, alleen, ik weet alleen in hoeverre fixatiedisparatie. Uh, dan bij de oogarts zichtbaar komt. Dat weet ik dan niet. Dan weet nee. ik niet verder.
0: Nee.
1: Dan heb ik geen kijk. Of ik weet alleen met het simpele apparaatje dat je al snel de, uh, het kind kan helpen om weer rust te krijgen door die oogspieren te helpen trainen. Mm, yeah. En als het echt moet, verwijs ik daar wel door, omdat het noodzakelijk is als je ziet dat de, uh, de oogstand verder is dan maar dat zie je ook aan de tekening die dat kind maakt. Dan mm -hmm. zie je ook dat de standen stand van de ogen echt niet uh, 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 met, een, met een beetje oefening alleen maar verholpen is. Dan moet je ook gewoon heel eerlijk, en dat is wat ik zeg, ik ben veiligheid, ik ben uh, verbinding en eerlijkheid. Mm -hmm. Dan moet je zo eerlijk mogelijk zijn naar de oude toe om te zeggen van dit is waar je naartoe moet, dit is de volgende stap. En yeah. Bij je houden, omdat je het geld wil hebben. Mm. Maar ook echt oprecht doorgewijzen. Ja. Yeah. Dat yeah. is, that, that is heel belangrijk om, ja, uh, yeah, als je het kind echt wil helpen. Ja. Yeah. Dus antwoord te geven op jouw vraag: ik kan niet zeggen waar de oogarts te gaan, want ik ben ook wel eens naar de oogarts geweest. Um, wat ik alleen weet is wat ik als functioneel op een, een, een visuele screener kan. Mhm. Mm ja. Ik door, als ik zie dat het iets is waar, waar ik niet kan en mag, verwijt ik door. Dus als het bij de oogarts moet komen, dan komt zo iemand ook wel bij de oogarts. Ja, ja. Specialist natuurlijk.
0: Ja, ja, nee, maar het is meer, hè, mijn vraag was oh, uh, omdat ouders natuurlijk daar ja tegen lopen en dan een actie ondernemen. Maar hè, als het dan dus, nou ja, niet daarin zit. Daarom ben ik zo blij dat jij dit wil vertellen. Hè, dat. dat Mensen weten dat er ook dus nog een, uh, nou ja, een ander zijweggetje is, zal ik maar zeggen... Hè, die je dus kan bewandelen, dat het daar niet uh, op hoeft te houden. Want op zich is het natuurlijk alleen maar een fijn bericht... als een, uh, als een oogarts zegt van nou, hè, de ogen zijn prima. Dat gaat over het, nou ja, het zicht en uh, die dingen. Maar um, dit heeft veel meer dus ook nog te maken met... Um, hoe die hersenen daarin uh, in samenwerken en dat die uh, in balans Hello. Hello. moeten zijn. Ja, en um, hoe ben jij uh, zo hier gekomen eigenlijk? Want uh, wat was voor jou de aanleiding om visueel screener te worden? De allermooiste vraag
1: die jij nu stelt, Karen, Echt waar. <laughs> uh, het is om meerdere redenen. Eén, omdat ik met heel veel vragen steeds zat. Twee, omdat ik continu een onbehakelijk gevoel had... dat ik niet voldoende uh, antwoorden gaf op vragen die de cliënten aan mij stelden. Drie, uh, dat is om een zeer egoïstische reden. Ik dacht altijd, als ik het goed doe met deze groep, doelgroep, dan heb ik over 25 jaar geen probleem als ik straks oud ben en zij voor mij moeten zorgen. Dan weet ik dat ik tegenkom waar ik in geïnvesteerd heb. Dus dat was een beetje mijn eigen een egoïstische reden. Maar uh, om terug te komen bij uh, uh, jouw vraag. Het is inderdaad begonnen, ik ben al heel lang coach. Eerst gewoon pedagogische coach in, een, in de kinderopvang. En ik liep tegen allerlei vragen aan. Ouders die allerlei vragen aan mij stelden, waar ik geen antwoord op had. Dus ik voelde me heel erg um, uh, tekort gedaan naar de ouders toe, dat ik hm. geen vragen, antwoord kon, kon geven. Dus ik ben toen verder gaan studeren. Maar dan heb ik me gespecialiseerd in interculturele coach. Want ik dacht dat het cultuurgebonden was. Ik dacht, want die vragen die ik kreeg waren allemaal van ouders die op mij leken. Mm -hmm. Dus ik dacht, dat, daar zit het probleem. Dus ik begon me eigenlijk daar een beetje hard voor te maken. en wilde graag daar die brug in zijn tussen die ouders die tegen het systeem liepen en hun vragen. Maar gaandeweg het proces kwam ik erachter dat het een utopie was. Het was helemaal niet zo. Het was een universeel probleem. Mm. dacht ik, maar wacht eens even, er is nog meer dan ik nog niet weet. Wat is er dan? En ik ging regelmatig ook mee met ouders naar gesprekken, bijvoorbeeld op school, of naar de kinderpsycholoog. En als ik dan daar zat, had ik echt zoiets iets van me wachten zeggen. Als deze psycholoog iedere keer zegt, ja, 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 je ja, moet het wel even bij jezelf gaan zoeken. Ja, 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 het kan wel, ja, het kan wel, bij het kind ligt, ja, het ligt tussen de oren, wacht ik maar wachten zeggen. Mm. Ergens zit er nog iets meer tussen de oren waar ik nog geen weet van heb. Mm -hmm. ik ben dus gebracht naar een breinkennisclub bij Sparkwise Academy want ik wil weten wat gebeurt er in die grijze massa daarboven <laughs> en ik moet je zeggen bij de vijfde collegeles zat ik en ik zie die, die professor zo staan en hij stond heel fantastisch te vertellen over veranderd gedrag bij volwassenen want het ging over het volwassen brein mm. en ik denk ja, 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 maar ik werk met kinderen hoe dan? Komt het niet ergens vandaan dat volwassenen dan plotseling zo'n gedrag, het kan toch niet boem uit de blauwe hemel zijn komen vallen? Nee. Dus ik vroeg hem van uh, een Eddie: ik heb een vraag. Uh, hoe zit het met het kinderbrein? En hij had plotseling. <lacht> ik dacht, heb ik het verkeerd gevraagd of gezegd? Eh. Uh, No, no, dat was dus niet aan de orde, want dat was niet het onderwerp. Uh, daar ging de college daar niet over. En ik denk nou, dat gevoel werd alleen maar erger. In plaats dat het werd opgelost werd het erger. Ik, uh, nou, dan moet ik toch nog, ik, ergens moet er toch een antwoord zijn. Dat kan toch niet zijn dat er geen antwoord is. En uh, soms dan krijg je antwoorden, maar dan moet je ook alert op zijn. Dus ik zat een dagje te googlen, omdat ik een huiswerkopdracht moet maken. En ik kwam op een, dit stukje over psychomotorische Ik denk, wat houdt dat in? En ik ben het gaan googlen. Ik heb toen gelijk gebeld naar, die, naar het instituut. En uh, ik kreeg een aardige dame aan de lijn. En ik zeg: dit is wie ik ben, dat is wat ik doe. En dit is wat ik meer wil weten. Ze zegt, nou, uh, kom dan naar de opleiding. En bij de derde les lag ik te janken. Hmm. Het vielen allemaal in elkaar. En het feit dat ik regelmatig kinderen heb moeten observeren en rapporten moest maken vanwege het gedrag, uh, en, uh, ik, het, ja, het moest echt tot me doordringen.
2: Hmm.
1: En gedurende de coronatijd, toen ik werkte in de kinderopvang, was ik bezig met het in orde maken van de noodopvang voor 400 kinderen. En ik sprak met GGD, dit naam kinderen werd genoemd. Ik sprak met ouders kinderen. Ik sprak met pedagogisch medewerkers kinderen. Ik sprak met die, ik denk, ho, 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 ho. <laughs> Wat gebeurt er met deze kinderen na dit gebeuren? Mm Hoe -hmm. gaan deze kinderen over twee jaar in deze positie? Wat gebeurt er? En toen dacht ik, ik, ga, ik, ik moet iets anders gaan, ik moet het veranderen. Hm. Uh, zo ben ik dan uh, voor mezelf begonnen. Vanaf 8 juli 2021 ben ik weg uit het bedrijf en uh, ben ik voor mezelf begonnen. Ik denk, ik moet het anders gaan doen.
0: Ja, oh wauw, dus eigenlijk nog, uh, nou, nog, niet zo lang, maar wel met een uh, hele bak ja. aan ervaringen. Uh, ja, ik ben dus al lang mee bezig, maar dan ja. niet voor mezelf. Nu nee. ga ik
1: voor mezelf. Kijk, als je als je in een organisatie werkt. Ben je, gebonden, ben je gebonden aan oude protocollen en regels? die je kan en mag wel heel veel, maar je mag ook helemaal niet.
0: Ja, <laughs> ja. nou, daar, uh, dat ik vind ik ja. heel
1: herkenbaar. Ja, ja. Ik dus, kan ja. dus niet meer in alle eerlijkheid zeggen hoe ja. de protocollen, omdat ik me aan protocollen en regelen ja. en, dus ik vroeg me af, wat weegt nu zwaarder? Mijn hmm. eigen integriteit om de waarheid te spreken... of de protocollen van de organisatie. Ja. Dus de keuze was snel gemaakt.
0: Dat was makkelijk, ja. Precies. Ja. Oh, ja. mooi. Ja, fantastisch. Ja. Ja, mooi om te horen zo. Maritza, wat is jouw um, grootste droom op dit gebied, zal ik maar zeggen? Wat zou je het liefste willen... Oh... <laughs> Oh,
1: dus, wat is mijn allergrootste droom? Dat wij elkaar de, uh, met name uh, de kinderen recht in de ogen kunnen aankijken en zeggen je bent geen probleem. Want hmm. kinderen worden zo snel gestigmatiseerd en gelabeld en lopen met zo'n grote last al op hun schouder dat ze een probleem zijn. Hmm. Dat het dat wij, niet, dat wij straks niet eens meer in de hand hebben wat we creëren voor onze toekomst. Want mensen die met zo'n las rondlopen, zijn mensen die uh, kunnen gaan doordraaien en niet meer voor zichzelf kunnen instaan. Ik ben toch een las,
0: hmm. ik word
1: toch niet gezien, ik word, het wordt toch niet naar me geluisterd. Dus ik hoop, mijn allergrootste droom is dat wij daar met elkaar tot dat punt kunnen komen. Waarbij we kinderen niet meer um, in een label of in een hoekje drukken... Mm. dat ze een probleem zijn. Ja. Ze zijn geen probleem. Echt niet. Echt niet. Echt niet. Nee. Nou... Kunnen zijn nou uitgillen?
0: Ja. <laughs> nou, ik ook. In hè, die zin... Uh, um, dat is precies eigenlijk wat ik ook uh, tegen ben gekomen... Nou ja, ook zo grappig wat je net zei van over uh, hè, bij een instantie of een bedrijf. Of, hè, je zit altijd in de kaders. En uh, nou ja, in mijn geval was het dan uh, ook tijd hè, dat ik dacht van... ja, ik, ik heb maar tien of twaalf uur voor een onderzoek. En ik zou nog wel eens een keer extra met ouders willen praten. Of ik zou nog eens extra met het kind. Of ik zou dit, of ik zou dat. Nou, dat kon niet, want er was geen tijd voor. En toen dacht ik ook, ja, dat doet geen recht... Ja. Aan, het, aan het kind. Dus uh, nou, dat wilde ik anders. En inderdaad de focus op. Hè, dat, uh, ondanks dat we altijd hè, ook keken van... Nou, hè, wat vindt dit kind leuk? Waar is het wel goed in? Maar toch hè, was dat eigenlijk maar een klein stukje ten opzichte van... Nou ja, hè, wat is er aan de hand? Uh, nou, en dan wordt er toch gauw in richting van labels gedacht. Helaas zit daar hè, ook een stuk financiën aan... Ja. nog steeds in dit systeem. Hè, dat als je alleen als je een diagnose hebt, dan is er geld om een kind te helpen. En dan moet ook nog, nou ja, zeker in het geval van dyslexie. Ja. Moet een kind uh, aan hele strenge eisen voldoen. Uh, maar ja, dan krijg je dus van ja, ik ben dyslectisch. En wat ik zo zonde vind, is als kinderen zeggen, nou, hè, dat kan ik niet want. Ja. Terwijl ik denk van nou, je kan het wel. En uh, we moeten het alleen anders doen. Het, en, en ik vind het zo
1: fijn dat je dat zegt Karen. als je dus even teruggaat naar het basic, want dat is wat ons brein doet. Een, een brein wordt dingen aangeleerd en aangepraat, mm -hmm. en, en ons brein is super flexibel, maar wat je hebt aangeleerd kan je ook afleren. Mm -hmm. Dus het afleren vaker, is vaker veel moeilijker dan het aanleren. Ja. Dus een kind dat heel lang gehoord heeft van ja, je kan het niet want je bent dit, je kan het niet omdat. Maar in het onderbewustzijn weet dat kind dat hij dat dus niet is. Maar omdat het zo vaak gezegd is, weet hij niet beter, dan gaat hij ook dat uitspreken. Totdat er iets anders wordt aangeboden, totdat het op een andere manier zichtbaar wordt gemaakt, wat het werkelijk is. Dan zie je plotseling het kind ook van, oh, oké, okay. die verwondering, die verwondering is zo fantastisch. Maar je ziet ook hoe de lichaamshouding van het kind verandert. Je ziet ook de blik, hoe het verandert. Die blijdschap dat, dat hij of zij het bereikt heeft en gedaan heeft. Ja. Dan Ik bedoel, wat wil je nog meer? Ja, dat is toch wat je wil. Dat is en... onze brandstof, ja. Ja, en, dan, en nu pas heb ik een voldoening in wat ik doe. Hmm. Ik voel me, ik, ik word niet moe. Ik, uh,
0: het, het, het geeft zoveel energie. Ja. ja, het is geweldig. Ah, fantastisch. het kan. Ja, ja. ja, nou en dat is wat we allebei denk ik de wereld willen laten zien. Van ja. jongens, ja. <laughs> kijk het kan. En hè, er zijn manieren en het mooie is ook bij jou, hè, ook nou ja, met hoe ik werk. Maar ik zeg, ouders zijn vaak verbaasd hoe eenvoudig uh, dingen zijn om... een toch een grote verandering teweeg te brengen. Hè? We, we zijn bang dat, dat het heel groot is en heel... An, ja, ik noem het ook anders. Het is ook anders, maar ja. <laughs> ja, het zit in de hele kleine dingen. En dat hoor ik bij jou ook. En uh, ja. ja, dat is fantastisch als je dat... Uh... Klopt. Ik zeg ook tegen ouders... Never underestimate the
1: simplicity of the exercise. Uh -huh. Onderschat niet de eenvoud van de oefening. Ja. Daar lopen mensen... Uh, omdat wij natuurlijk ook zo geconditioneerd zijn om buiten onszelf naar heel veel dingen te zoeken en over de grote dingen te denken, terwijl de eenvoud in ons zit en zo simpel zit. Ik had beloofd tegen iemand in een uh, gesprek dat ik het woordje simpel niet meer zou gebruiken. Omdat ah. hij zegt van ja, voor jou is het simpel omdat je het weet. Ik zeg nee, jij weet het ook, het is alleen omdat je het nog niet naast kijkt. Ja. Dus als je daarna gaat kijken, ga je het ook zien. Daar gaat het alleen maar om. Hoe kijken we? Wat zien we en wat doen we daarmee? Het gaat ja. om het kijken.
0: Ja. ja. Prachtig. Ja, ik, ik vergelijk het wel eens met uh, oefeningen bij de sportschool. Hè? Ja. <laughs> dat geldt hetzelfde voor. Ik zeg altijd, als jij een sixpack uh, wil of een spierbal, ik zeg dan, um, ja. hè, dan is het vaak niet dat dat hele ingewikkelde dingen vraagt. Maar het vraagt wel hè, dat je. Consistentie. Precies. Ja. En hè, van. Inderdaad eenvoudige oefeningen, maar okay. ja, ja, de druk is: je moet ze wel doen, want anders gaat het niet
1: veranderen. worden?
0: En daar zijn we eigenlijk van afgedwaald uh -huh. door. Uh,
1: ik noem het soms ook wel de cool blue mentaliteit. Vandaag besteld, eer gisteren in huis. <laughs> Bloe, nee, 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 nee maak Ik geef alleen maar aan, uh, ja. ik kan ook Boyd.com noemen, ik kan ook mm. uh, 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 Albert Heijn noemen. Vandaag de achterstel voor 12 uur eergisteren geleverd. Ja. Dan denk ik, uh, hallo mensen. Om te, om je lichaam is misschien druk op de knoop.
0: Mm. Nee, nee. En, maar goed. Dat, nee, nou, dat,
1: dat, dat... Zo meen dan zie je mensen dan ook lachen en denken: van, oh ja, je hebt gelijk.
0: Nee, maar dat is een hele mooie, want je maakt het heel duidelijk. Ik, ik zeg ook wel eens tegen mijn kinderen, van, hè, die, die uh, willen, hebben dan niets in gedachten. Hè? En dan denken ze, oh, nou, maar als ik dat nu bestel, dan heb ik het morgen. <laughs> en als het dan niet zo is, dan zijn ze helemaal verbaasd. Ik zeg, ja, uh, jongens, het is eigenlijk, ik, ik verbaas me nog steeds over dat het kan. Als ik om uh, um, bij wijze van spreken net om uh, vijf voor elf iets bestel, dat, dat ik het dan de volgende dag om tien uur bij wijze van spreken in mijn brievenbus heb. <laughs>
1: Ja, dat dus, uh, is waar we, dat is bak, bak. Waar we mee uh, nu geconfronteerd worden, waardoor mensen steeds verder wegraken van uh, het, het simpele. Ja, ja mijn ogen, ogen doen pijn, nou dan moet het nu, nu moet het herstellen. Waar is die knop? Ja, dat, dat werkt, dus dat zo niet.
0: Nee. Ja. nee. Nou, heel fijn dat jij uh, dit. Um doet en uh, daarover deelt. Want je hebt binnenkort ook... Ja, dat, nou ja, kijk, de podcast blijft langer staan natuurlijk, dus uh, op een gegeven moment is die, uh, de datum voorbij, maar jij bent iets uh, aan het... Nee, je gaat een event doen met iemand van Pearl. Wil je daar nog wat over vertellen? Oh ja, zeker. Um, nou, ik ben natuurlijk
1: um, met de vraag van goh, hoe kan je eigenlijk mensen uh, bewuster maken van waar, wat er precies aan de hand is en uh -huh. hoe je er wat mee, en wat je daaraan kunt doen. Want dat is belangrijk natuurlijk, wat kun je daaraan doen. Dat je weet ja. dat er iets is, is al fijn. Maar ja, uh -huh. wat dan? Wat kun je daaraan ja. doen? Nou, uh, ik heb al verteld dat ik twee jaar, de afgelopen twee jaar tijdens coronatijd ik heb de lockdown echt heel uh, creatief en positief ingezet. En dat, ik ben niet blij met de lockdown, maar het heeft voor mij wel wat voordelen opgeleverd. Ik ben dus echt content gaan verzamelen en twee van mijn cliënten die ik dus had doorverwezen, die hadden zelf de keuze gemaakt bij wie ze wilden gaan, want ik zei ze dat er iets verder, iets eh. meer moest gebeuren met uh, hun kind. En ze hebben toen een keuze gemaakt bij wie ze wilden gaan. En uh, ik kwam dus zodoende ook bij deze uh, opticiënt terecht en hij... Uh, neemt ook zijn tijd om het stap, stap, stapsgewijs uit te leggen. Dus van hem heb ik ook eigenlijk gehoord hoe de fixatiedisparatie uh, uh, uitgelegd worden in een Jip en Janneke taal aan ouders, ah. dus winst daar voor mezelf. En ik liet hem op een gegeven moment, vroeg ik hem van goh, heb jij wel eens gezien hoe het aan toe gaat, want die, die cliënt komt bij jou, je, je, je doet de test, je schrijft een brilletje voor. Heb jij in de praktijk gezien hoe het dan toegaat? Nee, zegt hij. Ik zeg, vind je het fijn als ik met beeldmateriaal naar je toe kom? En, oh, dat vond hij interessant. Dus heb ik gedaan en ik ben uh, naar hem toe gegaan, ik heb hem het laten zien. En hij zegt, dit wist ik allemaal niet. Dat je dit dus op deze manier ziet, waar dat kind doorheen gaat. Wat er dus werkelijk gebeurt. Uh, hoe de uh, die ogen die sprongen maken, dat zie je gewoon op beeld wat ik gefilmd heb. Hoe uh, de handen, dus dan die fijne motoriek, uh, uh, alle kanten opgaan, uh -huh. Hoe de benen uh, doen wat ze willen. Om het maar zo te noemen, waardoor je dus dat kind krijgt die plotseling valt. Of zich uh. eigenlijk zomaar ergens tegenaan stoot. Dat alles heb ik dan in beeld en een hele mooie een, een, uh, opname van gemaakt en hij zegt hoe weten mensen dit? Uh -huh. Ik zeg nou, ik wil graag iets doen, alleen weet ik nog niet ook hoe ik het doen, moet doen. En wat ik zou kunnen doen, want ik kan dit wel gaan vertellen, maar ik moet hem wel met een onderbouwing kunnen doen. Uh -huh. En zo zijn we heel lang, hoor. sinds vorig jaar zitten we erover te brainstormen, van wat zou het kunnen worden, hoe kan het vorm krijgen. En, uh, en dat is hem nu geworden. Het is 23 april, staan we in Van de Valk Oostzaan. En gaan we het dus hebben over dyslexie, dyscalculie, fixatie, disparatie. Hoe dat? En uh, wil je weten uh, wat je eraan kan doen? Wees dan welkom om uh, naar te luisteren. Via Eventbrite uh, zijn de tickets uh, te koop. En uh, gaan we dat uh, met elkaar delen.
0: Mooi. En is dat uh, een... De hele dag? Of dagdeel? Of... Nee, nee, het is een dagdeel. Het
1: is, dankjewel. Het is van 11 tot 2, uh, Want het is, zater, het is een zaterdag. Is ja? het, met een lunch inbegrepen. Uh, en daar uh, zijn mensen van harte welkom om uh, het, zich aan te melden bij het event. En te komen en te luisteren. En vooral om uh, handvaten en tips mee te krijgen. Ah. kom niet alleen van je komt zitten luisteren naar een heel geweldig verhaal. Nee, daar gaat het niet om. Daar doen we het ook niet voor. Wij, wij brengen echt uh, het beeld naar mensen toe. We hm. laten ook zien. En ik hey. uh, wil we, we weten 100% zeker dat er de helft van de mensen die daar gaan zitten wel iemand kennen of weten die daarmee te maken hebben gehad. En daar yeah. geven wij ook uh, wat tips uh, in mee. Daar maak ik yeah. ook nog wat uh, content over van, goh, als je dit constateert, als je dit ziet, is dit wat je kunt doen? Is dat, zijn dat de stappen? Dus dat uh, wordt allemaal ook meegenomen.
0: Ja, oh, mooi. Dus wat, wat uh, nou ja, ouders of leerkrachten of andere mensen die met kinderen werken. Ja, uh, mensen die
1: met kinderen werken en mensen die hun hart op de juiste plek hebben voor kinderen. Die zijn uh, bij deze dus van harte uitgenodigd en welkom.
0: Ja, nou mooi. Mooi ja. dat jullie dat ook samen zo uh, hebben ja. opgepakt. En uh, ja, wat dan wel weer leuk is, is hè, dat nou ja, jij verwijst dus door... ...naar iemand en he, dat hij ook weer heel veel dingen van jou dus leert... Ja, ...over is, he, wat het ja, exacte, voor een kind betekent. Dus, exacte, uh, exacte.
1: Ja, dat was dat, precies wat hij dus ook zei. Wat een aanwinst is dit voor mij. Uh, hij ja. zegt, ik, ik, ik ga er niets mee doen... ...want ik bedoel, ik, ik ben natuurlijk in een hele andere functie. Hij zegt, maar het is zo fijn om te zien wat er dus echt gebeurt. Ik denk dat die het samenvoegen van uh, kennis uh, met elkaar in uh -huh. al ons, als we dat kijken in de professie, alle mensen die in de professie werken met kinderen als we die kennis die we dus hebben, maar met name de ervaringen, dat we die kunnen gaan delen dat we veel meer um, tot een, hoe zeg ik, een eenduidig beeld kunnen gaan komen hoe wij kinderen het juiste kunnen bieden uh -huh. zonder dus op voorhand al te denken, oh dat is een probleem nee uh -huh. ik noem het geen probleem, er is een situatie uh -huh. Ja. Een, een probleem vraagt om alle, alles uit de kast te trekken, want je moet een probleem gaan oplossen. Een situatie zegt, oké, okay, hier staan we en vanuit waar we staan, kijken. Ja. En als we dat kunnen, dan denk ik dat we die oorlog heel snel gaan winnen. Sorry, niet het woord oorlog. Dat we, dus, oh. <laughs> dat we, dat we dan eigenlijk de problematiek die wij, waar wij tegenaan lopen heel snel kunnen overbruggen.
0: Ja, ja. ja. Mooi, ja. Nee, dat, en uh, nogmaals, met eenvoudige middelen. En, en nu je het net, net zei, dacht ik... Oh, nou, eigenlijk moeten ook alle <laughs> opticiërs... Maar ik hoop dat, uh, dat uh, hij zijn collega-opticiërs uh, ja, ook dat... uitnodigt. Ja, ja,
1: ja. Ik, ik denk dat uh, de meeste... Uh, ik, er zijn, voor ik begrepen heb... Tenminste, ik heb het ook gegoogeld... Heel weinig functioneel optometristen... Hmm. Want de functioneel optometrist, maar dat is de naam, die ja. gaat dus echt heel, uh, heel, op een hele andere manier doet hij dus dan de oogmetingen. Ja. Dan gewoon een oogmeting en een brilletje voorschrijven. Die, die, gaat dus, die heeft een heel andere manier van aanpak. Dus dat is zo fijn. Ja. Oh, dat is echt zo fijn. Ja.
0: ja precies. Nou, super, Maritza. Ik, uh, we zijn heel wat meer te weten gekomen over, uh, nou ja. Wat er kan zijn dus met de ogen in relatie tot hoe de hersenen werken. En dat natuurlijk weer invloed heeft op uh, ja, de ontwikkeling van, uh, van kinderen in de brede zin. Hè, met leren, maar ook uh, ja, hoe ze zich uh, letterlijk en figuurlijk door het leven bewegen. Ja, ja. Um, is er nog iets wat jij wilt toevoegen? Um, en sowieso wil ik je vragen om te benoemen waar mensen als ze... Interesse hebben in wat jij doet. Uh, waar ze dat kunnen vinden. Dus of jij uh, dat wil benoemen. En uh, misschien heb je nog iets uh, wat ik niet heb gevraagd. Of uh, wat je graag nog wil meegeven.
1: Nou, uh, Dank je wel weer voor deze mooie vraag en opening. Ik, uh, op zich, ja. Je had aangegeven dat je al een voorgesprek had gehad met... Uh, even de naam was... Uh, nee, jij bent Karen... Je uh, had al een vorige, gesprek, een vorige podcast opgenomen en dat ging dus over de uh, reflexen. Mm -hmm. En uh, als toevoeging wil ik uh, daarop uh, aangeven dat de reflexen inderdaad nog van heel veel uh, invloed kunnen zijn op, het, uh, uh, op de ontwikkeling van het kind kan tot zelf latere leeftijd nog uh, invloed hebben in de ontwikkeling, zowel van jo en, uh, kinderen, jongvolwassenen en soms ook nog wel bij volwassenen. Maar dat is een heel andere tak van sport. Ja. Uh, ik denk, ik geef dat als toevoeging dat je dat benoemt, dat dat inderdaad van grote invloed kan zijn. Uh -huh. uh, wat ik dan nog uh, mezelf, waar ben ik zelf te bereiken? Mijn bedrijfsnaam is Vanoudu. Coaching en counseling en ben te bereiken op www.fanoudo.nl uh -huh. en e-mail is info@fanoudo.nl op telefoonnummer 06 uh, 37026413 en uh, ja en als je belt dan gaan we gelijk uh, kijken we een intakegesprek en dan hoor ik uh, waar de uh, eventuele zorgvraag is. Ik noem het geen hulpvraag, want mensen zijn niet hulpbehoeven. Mensen mm -hmm. hebben gewoon een zorg waar ze mee lopen. Dus kijken waar je zorgvraag ligt. En halen we dan uh, samen uh, eventueel als het nodig is een visuele screening en een lichamelijke screening af. En dan uh, bespreken we dat.
0: Ja, mooi. En volgens mij de naam van jouw bedrijf uh, gaat daar ook helemaal op in. Fanodo, Fano,
1: ja, ja, van nodig is het Surinaams woord voor nodig. Ja. En omdat nodig natuurlijk niet een op zichzelf staand naamwoord is, dan is het altijd ik heb nodig, ik ben nodig. Wij mm -hmm. hebben allemaal van alles nodig. We zijn ook nodig voor elkaar.
2: Ja. Mm,
1: yeah. En als we kijken, ik benoem het ook regelmatig, als we kijken naar de uh, piramide van Maslow, de eerste uh, trede, als we. Uh, we hebben allemaal een huis nodig, een luisterend oor of iemand die er gewoon voor ons is. Mm -hmm. Ook wederzijds, ook wij die bieden, hebben ook wat nodig. Dus we zijn gewoon, gewoon nodig. Ja. En dat is waar Van nodig Van Nodoo staat voor nodig. Is ja, niet meer het. en niets anders. Ja. Dus deze coach-counselor is nodig.
0: Ja, zeker. Ja, en ik had jou nodig om deze mooie aflevering uh, te ja, maken. Ja, en uh, ja. zonder luisteraars uh, ook geen ja, wel een podcast, maar uh, dan uh, ja. heeft die niet uh, het effect wat we graag uh, willen ja. hebben. Dus ook uh, luisteraars weer heel erg uh, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. En uh, vano doei. Daar kun je terecht als je meer wil weten over wat Maritza allemaal doet. En ook, uh, misschien uh, ga je wel trouwen en uh, zoek je nog een leuke trouw. Te... Oh dat Ja, <laughs> <top, yeah>, inderdaad. <laughs> dat staat ook op dezelfde site, toch? Ja, dat is ook ja. Ja. ja, mijn hobby. Dat vind ik ook geweldig om
1: te doen. Je snapt het waarom ik het doe. Hè? Zo krijg ja. ik de balans in alles in mijn leven.
0: Ja. ja, prachtig. Prachtig, dank je. Maritza, ontzettend veel dank voor uh, dit fijne gesprek. En uh, al jouw mooie inzichten en uh, verhalen. En um, 23 april, dus jullie uh, gezamenlijke event. Dus mocht je het voor die tijd uh, horen, dan uh, kun je daar nog naar kijken. En uh, wie weet gaan jullie het daarna wel een keer herhalen. Dus <laughs> mocht je de podcast later luisteren, dan uh, zijn er vast andere uh, nou ja, plekken waar Marita haar kennis deelt. Ach, dus Dankjewel. En um, nou, wij blijven elkaar volgen.
1: Dankjewel Karen. ook jij. Want ontzettend bedankt voor deze mooie uitzending en je prachtige vragen. Aan al jouw luisteraars, wees en geloof in jezelf. Je bent nodig.
0: Prachtig, dankjewel. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering.